0: Do Efezjan w 5 rozdziale, w 17 wersecie czytamy Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola pańska Nie bądźcie nierozsądni, nie bądźcie głupcami, innymi słowy Ale rozumiecie jaka jest wola pańska Jest to jedno chyba z najważniejszych pytań, najczęstszych pytań A jedno z najbardziej krytycznych pytań jedna z najbardziej krytycznych kwestii praktycznego życia chrześcijańskiego Czyli jak odkrywać, jak poznawać i jak postępować według woli Bożej. Jak poznać wolę Bożą? Każdy chrześcijanin, każdy Boży człowiek, chyba naturalne jest to, że to pytanie zadaje, szuka odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ma pragnienie w sercu, by Bogu się podobać, by żyć zgodnie z Jego wolą, też też poniekąd, żeby czuć się bezpiecznie w podejmowanych przez siebie decyzjach, bo chcielibyśmy umieć podejmować decyzje, które są zgodne z Bożą wolą, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Na jakie studia pójść, jaką pracę podjąć, co robić na wakacje, jak wykorzystać swój urlop, gdzie mieszkać, czy się ożenić, czy wyjść za mąż, jeżeli tak, to z kim, kiedy, czy mieć dzieci. Kiedy mieć dzieci? Ile mieć dzieci? Czy kupić mieszkanie? Czy coś wynajmować? Czy wziąć kredyt? Kiedy wziąć kredyt? W jakim kościele być? Ile pieniędzy dawać w ofierze? Jak dawać? Komu dawać? Kogo wspierać? Czy powinienem porzucić swoją świecką pracę i zostać misjonarzem? A może nauczycielem w kościele? Diakonem starszym? Pytań jest mnóstwo którymi cały czas nieustannie stawiamy czoła i chcemy wiedzieć, jak odkryć, jak poznać i jak postępować zgodnie z wolą Bożą. Patrząc na wszystko, co mogę robić, gdzie mógłbym być, jak mogę wiedzieć w tym wszystkim, czego Bóg ode mnie chce, czego Bóg chce dla mojego życia. Jakże często w tej kluczowej kwestii naszego życia w wyniku poszukiwania Bożej woli dla naszego życia pojawia się niepewność, Niepokój, frustracja, konfuzja, zakłopotanie, niezdecydowanie, bo Bóg wydaje się nie udzielać nam odpowiedzi na pytania, które zadajemy. Boże, mam opcję A, B, C. Powiedz mi, która jest właściwa, które miasto jest właściwe, która osoba jest właściwa. Bóg wydaje się nic nie mówić. Zastanawiamy się, że skoro Bóg ma dobry plan dla mojego życia, to czemu mi go nie zdradza? Czemu nie daje jasnych odpowiedzi? Więc to jest bardzo istotne pytanie. Jak odkrywać, jak poznawać i jak postępować według woli Bożej? Jest to nie tylko jeden z najbardziej kluczowych aspektów praktycznego chrześcijańskiego życia, ale jest to też jeden z najbardziej zdeformowanych aspektów chrześcijańskiego życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę współczesne chrześcijaństwo, współczesny Kościół. Odkrywanie, poznawanie i postępowanie według woli Bożej jest tym aspektem chrześcijańskiego życia, w którym totalnie wydaje się, że jest jakiś deficyt. Jest brak biblijnego myślenia i zrozumienia tej kwestii. Zdecydowana większość współczesnego chrześcijaństwa, polskiego chrześcijaństwa, mogę mówić o polskim chrześcijaństwie, jest zdominowana takim myśleniem o odkrywaniu, poznawaniu i postępowaniu według woli Bożej, które jest dużo bardziej... Pogańskie niż chrześcijańskie. I nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Poszukiwanie i odkrywanie Bożej woli pojmowane jest w kategoriach doszukiwania się pewnego rodzaju znaków na zewnątrz, zewnętrznych znaków, które mogłyby mi Bożą wolę objawić dla mojego życia i poszukiwania wewnętrznego pokoju, no właśnie, wewnątrz. Na tym zazwyczaj opiera się poszukiwanie i poznawanie Bożej woli co mogę zobaczyć na zewnątrz, czy są jakieś znaki, jakieś symbole, jakiś głos Boga i co mogę poczuć wewnątrz, szczególnie w odniesieniu do pokoju serca, który czuję w kwestii jakiejś decyzji, przed którą stoję. To jest to, na co zazwyczaj patrzymy, czego szukamy, czy odczuwamy pokój, czy odczuwamy wewnętrzne przekonanie, które jest zgodne z naszym sercem i które moglibyśmy potem nazwać głosem Ducha Świętego, w ten sposób usprawiedliwiając sobie, że to w takim razie musi być wola Boża, no bo w tej kwestii znalazłem pokój. Bruce Woltki w znakomitej książce, niestety po w języku angielskim, pod tytułem Poszukiwanie woli Bożej, zadaje pytanie, czy czasem dominujące chrześcijaństwo, współczesny koncept poszukiwania Bożej woli nie jest konceptem pogańskim. W swojej książce przytacza kilka przykładów tego, jak chrześcijanie zazwyczaj szukają Bożej woli. Oto jeden z przykładów, który przytacza. Margaret jest kobietą odnoszącą sukcesy zawodowe, która pragnie podobać się Bogu. Doszła do stanowiska przełożonego w dziale księgowości w prestiżowym banku i wyszła za mąż dość późno. Teraz, po trzydziestce, zmaga się z poczuciem sensu swojej pracy. Chciałaby zrobić coś ważnego dla Chrystusa, ale czuje, że jej praca uniemożliwia jej dokonanie jakichkolwiek zmian. Kościół Margaret niedawno zorganizował konferencję misyjną, na której prelegent wzywał chrześcijan do zaangażowania się w globalną ewangelizację i zachęcał wszystkich do uzasadnienia, dlaczego nie służą Panu za granicą. Te słowa Pozostały w pamięci Margaret, podczas gdy ona zastanawia się nad spędzeniem kolejnych 25 lat przy swoim biurku, wykonując te same stare zadania księgowe. Następnego dnia czyta w gazecie o huraganie, który zniszczył wyspy Marszala. Towarzyszące jej zdjęcie, dwojga dzieci opłakujących śmierć rodziców żywo ukazuje zniszczenie i ubóstwo, a Margaret modli się za te biedne dusze pozostawione same sobie. Tego samego popołudnia współpracownik planujący wakacje zostawia na jej biurku broszurę o wyspach Marszala. A Margaret postanawia modlić się, aby Pan jasno dał jej poznać jego wolę. Tego wieczoru jej mąż wraca do domu, skarżąc się, że najlepszy prawnik w jego biurze, młody człowiek o imieniu Marszal, właśnie został przeniesiony do innego biura na wschodnim wybrzeżu. Kochanie, mówi Margaret do swojego męża, myślałam sporo o tym, co mówca powiedział wczoraj w kościele i wydarzyła się seria ciekawych okoliczności. Czy myślisz, że Bóg może powoływać nas do bycia misjonarzami na wyspach Marszala? Przerażające jest to, że Margaret i jej mąż z łatwością znaleźliby kościół i organizacje misyjne, które byłyby poruszone ich historią poszukiwania Bożej woli i bez wahania wysłałyby ich na misję. Bez wahania. Dodatkowo, kiedy stawaliby przed innymi, by opowiadać o swojej historii odkrywania Bożej woli, tłumy chrześcijan słuchałyby ich świadectwa ze łzami w oczach, będąc pod wrażeniem tego, jak Bóg w konkretny sposób ich poprowadził. Różne mamy pomysły na znajdowanie Bożej woli. Jednym z nich jest właśnie wypatrywanie znaków dookoła siebie i tego, jak Bóg przez te znaki do nas mówi, jak w przypadku Margaret. Albo żeby modlić się. Modlić się w sposób starający się opróżnić swój umysł. Opustoszyć swój umysł, żeby w ciszy i w skupieniu, w medytacji czekać na głos Boga, który by przemówił do naszego serca i dał nam pokój co do decyzji, jaką mamy podjąć. Lub spróbować otworzyć Biblię, żeby Bóg przez swoje słowo do nas przemówił, ale w taki sposób, żeby przemówił w jakimś konkretnym miejscu Biblii, tak żebyśmy ufali Mu, że Bóg przez swoje słowo da nam odpowiedź, jak w przypadku kobiety, która zastanawiała się, jak najlepiej wykorzystać pieniądze, które przez lata zaoszczędziła, czy na przykład zainwestować te pieniądze w pomysł młodego człowieka, Brata w Chrystusie z jej kościoła, który ma pomysł na rozwinięcie firmy, czy też może wykorzystać te pieniądze na sfinansowanie programu edukacji dzieci z ubogich środowisk, o którym niedawno ktoś też w jej kościele mówił. W takim razie ona pewnego dnia siada na swoim ulubionym fotelu, z ulubionym kubkiem kawy w ręku, Biblią na kolanach, prosząc Boga: Pokaż mi, pokaż mi w swoim słowie. Co mam zrobić? Następnie otwiera Biblię na dowolnym, na pierwszym, lepszym fragmencie, który akurat okazuje się mówić, lecz Jezus rzekł. Zostawcie dzieci w spokoju, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Po czym jest przekonana, że to jest właśnie Boża wola dla jej życia, decyduje się wysłać swoje oszczędności na wspomniany program pomocy dzieci z biednych środowisk. To jest bardziej pogaństwo niż biblijne chrześcijaństwo. To ma więcej wspólnego z pogańskim czytaniem z gwiazd, z horoskopami, z czytaniem z fusów. Niewiele ma wspólnego z tym, o czym czytaliśmy chociażby na początku z Efezem 5,17. Niewiele ma wspólnego z byciem rozsądnym, mądrym, rozumnym kimś, kto rozróżnia wolę pańską. Wróżenie z gwiazd, jakieś transcendentalne medytacje prowadzące do mistycznego kontaktu człowieka z bóstwem, czy też szukanie wewnętrznej harmonii w swoim sercu, życia w zgodzie ze swoim sercem, czytanie ze znaków poszukujące swojego przeznaczenia, jak okruszków na ścieżce zostawionych przez los, tak by móc znaleźć swoją drogę są konceptem pogańskim, niewiele mają wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. A mimo to jest to dominujące podejście chrześcijan we współczesnym Kościele. Jest to bez wątpienia najbardziej powszechny sposób szukania, poznawania i podążania za wolą Bożą. Dla wielu taki sposób postrzegania, czytania Bożej woli jest wręcz imponujący. Wzbudza podziw, dlatego jak Bóg konkretnie i klarownie prowadzi ludzi, mówiąc do nich. Nie jest to jednak podejście biblijne. Jest to zdeformowane pojmowanie nie tylko Bożej woli, ale zdeformowane pojmowanie samego Boga. I moją modlitwą i pragnieniem jest, byśmy dzisiaj mogli, patrząc na Słowo Boże, wyjść stąd ze zrozumieniem konceptu Bożej woli, tak jak Bóg sam ten koncept objawia swojemu ludowi. I tym samym, żebyśmy mogli mieć pewniejszą odpowiedź na pytanie, jak ja mogę szukać, czy odkrywać, poznawać i postępować według woli Bożej. Boża wola w ogóle jako termin już samo w sobie jest jednym z najbardziej niezrozumiałych słów chrześcijańskich, fraz chrześcijańskich. Czasami o Bożej woli mówimy, mając na myśli różne rzeczy, więc spójrzmy dzisiaj na to słowo pod dwoma nagłówkami. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na suwerenną wolę Bożą, której mamy ufać i na moralną wolę Bożą, której mamy być posłuszni. Pod tymi dwoma nagłówkami dzisiaj spojrzymy naprawdę o odkrywaniu, poznawaniu i postępowaniu według Bożej woli. Musimy zrozumieć więc dwa aspekty Bożej woli. Po pierwsze... Boża wola suwerenna, której mamy ufać. Boża wola suwerenna jest to ten aspekt Bożej woli, który mówi o tym, że Bóg coś zamierzył, by się to wydarzyło i to się wydarzy. To jest wola Jego dekretów, czasami nazywana w ten sposób. To jest coś, co Bóg zamierzył, zaplanował, co jest Jego wolą, jest Jego zamysłem i bez względu na wszystko i wszystkich, bez względu na cokolwiek, to się wydarzy, to się spełni. Co Bóg zamyśli, to spełnia się. Co Bóg zaplanuje, zrealizuje się. Efezjan, pierwszy rozdział, 11 werset. Tam czytamy, że On jest tym, który według postanowienia swego sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Wszystko sprawuje według zamysłu swojej woli. To jest Boża wola suwerenna. To jest ten aspekt Jego woli, że kiedy Bóg czegoś chce, On to dostaje to się dzieje, to się realizuje Boża wola suwerenna uwzględnia wszystko, co dzieje się od początku stworzenia od początku istnienia wszechświata po jego koniec, po wieczność zarówno rzeczy dobre jak i złe wszystko zawiera się w suwerennej Bożej woli oznacza to, że Bóg panuje nad wszystkim to znaczy, że On panuje nad przyrodą nad prawami nauki naturalnymi, nad narodami nad zwierzętami, nad aniołami, nad pokojem i nad wojnami, nad duchami, nad demonami, nad szatanem, nad ludźmi dobrymi i złymi, nad chorobą i nad śmiercią. I nad wszystkim innym, co tylko moglibyśmy wymienić. Nic, co się dzieje, nie dzieje się poza Bożą wiedzą, Bożym przyzwoleniem, czy też Bożym dekretem, by przez tę rzecz realizować swoją Dobrą wolę, która uwielbi ostatecznie Jego imię. To mamy na myśli, kiedy mówimy o Bożej woli suwerennej, o woli Bożych dekretów. To znaczy, że cokolwiek, ktokolwiek, kiedykolwiek tutaj na ziemi, czy w okręgach niebieskich, biorąc pod uwagę istoty diabelskie, istoty upadłych aniołów, cokolwiek, kiedykolwiek mogliby zamyśleć, to Boża wola jest ponad tym. Boża wola jest ponad wolą Diabła ponad wolą Putina, ponad wolą, ponad wolą Nabuchodonozora, ponad wolą jakiegokolwiek człowieka. On jest tym, który, do którego należy ostateczne słowo i on ostatecznie używa wszystkiego dla swojej woli. Nawet kiedy diabeł zamyśli coś ku złemu, Bóg używa tego ku dobremu. To jest aspekt jego suwerennej woli. Wszystko się zawiera w zamyśle jego woli. Wszystkie szczegóły i detale. To, co na początku, to, co na końcu i to, co pomiędzy. O tym też zresztą Paweł pisał w Efezjan pierwszym rozdziale. Tam, kiedy jedenasty werset zakończył tą myślą, że on wszystko sprawuje według zamysłu swojej woli, wcześniej pokazywał, że Bóg wybrał tych, których chce zbawić i przeznaczył ich i zrobił to według upodobania swojej woli. Tak chciał i tak uczynił. Werset 5. W wersecie dziewiątym mówi o tym, że odkupił i przebaczył tym, których zbawił, i zrobił to według upodobania swojej woli. I w werset 11 czytamy, że zamierza przywrócić właściwy stan rzeczy temu światu według postanowienia swojej woli. Każdy detal należy do niego. Każdy detal. Mateusza 10 rozdział, wersety 29-30. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Bóg mikrozarządza każdym detalem swojego stworzenia, nawet najmniejszym wróblem i pojedynczym włosem. Oczywiście u niektórych ma mniej do zarządzania niż u innych, ale radzi sobie z zarządzaniem każdym detalem każdego elementu stworzenia. Przypowieści 16,33 losem potrząsa w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Znaczy, że nawet kiedy następnym razem wygrasz w skrable z powodu liter, które wylosowałeś, nawet te detale nie są poza Bożym zamysłem dla Jego stworzenia. On panuje nad każdym atomem, każdą cząstką i każdym detalem tego stworzenia. Nie ma rzeczy w tym stworzeniu, które Bóg by pomijał albo które byłyby ponad Nim. Izajasza 46, wersety 9 do 11. Bardzo ważny fragment. 46, 9 do 11. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne. To, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie. I od dawna to, co jeszcze się nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje. I spełniam każde moje pragnienie. Wzywam ze wschodu orła, z dalekiej ziemi tego, który spełni mój plan. Jak powiedziałem, tak się dzieje, jak zaplanowałem, tak też czynię. W tym fragmencie czytamy, że boskość Boga zawiera się w tym, że On realizuje swoją suwerenną wolę. Jego wola w sensie Jego suwerenności wypełnia się. Zawsze, w życiu każdego. Wszystko jest pod Jego kontrolą, wszystko zawiera się w ramach Jego suwerennego planu, zamysłu. Praktycznym przykładem Bożej suwerennej woli jest chociażby to, co znajdujemy w Dziejach Apostolskich 4, wersety 27-28. Dzieje 4, 27-28. Tam Kościół modli się w podziwie dla suwerenności Bożej, Modli się w podziwie dla Boga, który zarządził śmierć swojego syna. Takimi słowy. Zeszli się bowiem naprawdę w tym miejscu przeciwko świętemu słudze Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś. Zeszli się Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami Izraela, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twoje postanowienie już wcześniej ustaliły, że ma się stać. Tutaj widzimy w tym fragmencie, że Herod zrobił to, co Bóg postanowił w swojej suwerennej woli, że stać się powinno. Piłat zrobił to, co Bóg zamierzył w swoim planie. Krzyczący tłum, o którym jest tutaj mowa, krzyczący tłum, krzyżuj go, ukrzyżuj go, daj nam Barabasza. Zrobił to, co Bóg zamierzył w swoim planie. Jego wola wypełniła się i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to, co wydarzyło się o dziewiątej rano, w piątkowy wieczór, wtedy na wzgórzu Golgoty, w Jerozolimie, wydarzyło się w ramach suwerennej woli Bożej. To nie jest tak, że te rzeczy się wydarzyły, bo ten Bóg się głowił, co z tym zrobić i jak to ewentualnie wykorzystać ku czemuś dobremu. Jednocześnie wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły wtedy, tam w Jerozolimie, były grzechem. Każda z nich. Fałszywe oskarżenie Jezusa było grzechem, wyszydzanie Syna Bożego było grzechem, biczowanie Jezusa, ukrzyżowanie Jezusa, wszystko to było grzechem, a jednak zawierało się w suwerennym planie i woli Bożej. Oczywiście to jest temat na kiedy indziej, bardzo rozległy. Jak to jest, że Bóg w swojej suwerennej woli uwzględnia nawet grzechy tego świata, a jednocześnie też pociąga tych, którzy tych grzechów się dopuszczają do odpowiedzialności, tak jakby to było w pełni ich odpowiedzialnością, bo w istocie jest. Jest to prawda, która wielu oburza, że Boża wola mogłaby też uwzględniać grzech. A jednak tak jest. Jeśli Bóg nie byłby w stanie, jeżeli Bóg nie byłby w stanie zaplanować, uwzględnić w swojej odwiecznej woli chociażby takiego grzechu, jak zamordowanie Jego Syna, to musimy być świadomi, że nie byłoby dla nas zbawienia. To nie jest przecież tak, że właśnie Jezus wylądował na krzyżu, umarł, a Bóg wtedy powiedział, nie wiedziałem, że tak się sprawy potoczą. Nie mogłem tego przewidzieć. W tym momencie Piłat, Herod i tłum okazali się mocniejsi ode mnie. Teraz muszę coś wymyśleć w związku z tym, jak ja mogę tę rzecz wykorzystać ku czemuś dobremu, a zbawię ludzi. Bóg zaplanował przed założeniem świata, by zbawić grzeszników, a Jego plan zbawienia grzeszników nie mógł się zrealizować, jeśli by nie uwzględniał grzechu. Grzechu tłumu, grzechu Heroda, grzechu Piłata. Nie ma możliwości zabicia Syna Bożego w sposób, który nie byłby grzechem. Boża wola musiała uwzględniać też i grzech. Tak więc, w tym sensie, wola Boża oznacza wszystko, co dochodzi do skutku, wszystko, co ma miejsce w tym świecie, wszystko, co miało miejsce już w Twoim życiu i co będzie miało miejsce w Twoim życiu. Wszystko dzieje się według tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Efezjan 5:17. Może nas to oburzać, ale kiedy? Kiedy Boże dziecko przyjmuje tę prawdę za fakt, chwyta się tej prawdy, ufnością, Bożej suwerenności, to nagle rozumie, że w każdym cierpieniu, w każdym lamencie, w każdej agonii wystarczy chociażby spojrzeć na krzyż. Bo tam właśnie na krzyżu wyraźniej niż gdziekolwiek indziej widzimy z jednej strony Boże obrzydzenie grzechem, a jednocześnie widzimy Jego suwerenność wykorzystującą to, co najobrzydliwsze w historii Jego stworzenia ku temu, co najpiękniejsze. I najobrzydliwszy akt historii ludzkości staje się najwyraźniejszym aktem Bożej chwały, łaski i dobroci. Bardzo często tę prawdę powtarzamy tutaj i ona jest tak ważna. To jest wspaniała nowina o suwerenności Bożej. Bóg w swojej niezawisłości używa, przyzwala, wykorzystuje każdy szczegół historii i historii Twojego życia, tej ogólnej i Twojej szczególnej, by realizować ostatecznie swoje dobre zamiary, by wszystko w ostatecznym rozrachunku wywyższyło Jego chwałę, Jego dobroć, Jego sprawiedliwość i Jego świętość. Nic nie jest w stanie zniweczyć Jego woli, nie ma takiej decyzji, którą byś mógł podjąć, która by nie była Bożą wolą i byś wypadł z Bożej woli na resztę życia. W sensie Jego suwerennej woli. Nawet, nawet Twoje błędne decyzje nie są w stanie jej zniweczyć. Ten rodzaj Bożej woli nazywamy też wolą ukrytą. Ten aspekt Bożej woli jego suwerennych dekretów, odwiecznych dekretów, Jego planów. Nazywamy też wolą ukrytą, dlatego że dotyczy ten aspekt w pewnym sensie naszego jutra. On dotyczy rzeczy niewiadomych dla nas. I co ciekawe, Bóg nigdzie nie wzywa nas swoim słowem do tego, byśmy my odkrywali aspekt Jego odwiecznych zamysłów dla każdego szczegółu Jego stworzenia. On wzywa nas do ufania Jego suwerennej woli, nie posłuszeństwa Jego suwerennej woli, ale ufania temu, że oto ja jestem Bogiem nad twoim życiem, nad twoją codziennością, nad każdym detalem. Ty nie musisz wszystkiego znać, nie musisz wszystkiego wiedzieć. To, co masz wiedzieć, to to, że ja jestem Bogiem. Ufaj mi. I to jest wola Boża, którą nazywamy wolą ukrytą. Bóg nie ujawnia nam szczegółów naszego życia, dopóki one nie nastąpią. Weźmy na przykład 1 Piotra 3,17. Piotra 3,17. Tam Piotr pisze, lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, jeżeli taka jest wola Boża, bo w tym sensie Piotr nie wie, jaka jest wola Boża. I nie musi nawet wiedzieć. Po prostu mówi, lepiej bowiem, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. On wzywa tam tych wierzących, którzy byli wystawieni na różnego rodzaju przeciwności, prześladowania, próbuje ich zachęcić, bo oni się nie poddawali, by byli mocni w Panu, by byli gotowi na cierpienie, by trwali w sprawiedliwości, w życiu, w prawym życiu. Nawet jeżeli ta prawość ich życia mogłaby sprowadzić na nich niebłogosławieństwo ze strony niewierzących ludzi, ze strony świata, ale jeżeli ich prawość miałaby sprowadzić przykre konsekwencje. Mówi, nie, nie wiemy, jaka jest wola Boża. Wiemy, że mamy żyć sprawiedliwie. Mamy żyć w prawości. A czy to przyniesie przyjemne konsekwencje, czy nieprzyjemne konsekwencje? Nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest wola Boża. Ufajmy Mu, cokolwiek będzie. I tutaj wyobraźmy sobie taką sytuację, w której kierownik twojego działu, w twoim miejscu pracy oczekuje, że będziesz dla niego kłamał, że będziesz oszukiwał, Albo kradu. Ty oczywiście wiesz, że jeśli jakoś to skonfrontujesz, to możesz mieć problemy lub możesz nie mieć problemów. Nie wiesz, co z tego wyniknie. Albo dostaniesz awans, jeżeli to zgłosisz do jeszcze wyżej postawionej osoby, jakiegoś zwierzchnika. Albo tak naprawdę się okaże, że on też gdzieś w tym siedzi i będzie jeszcze gorzej, i stracisz pracę i będziesz miał problem. Nie wiesz tak naprawdę. Ale oczywiście decydujesz się zgłosić to temu nadrzędnemu kierownikowi, menadżerowi, powiedzieć jemu, w czym jest problem. I znowu, w tym momencie nie wiesz, co się wydarzy. Menadżer może zwolnić tego człowieka, który oczekiwał od ciebie oszukiwania, albo nie. Albo ty możesz mieć problemy i możesz cierpieć w wyniku tej sytuacji, albo możesz obfitować. Nie wiesz, jaka jest wola Boża w tym, w tym momencie, Jego suwerenny plan, zamysł. Nie znamy Jego suwerennej woli, dopóki ona się nie wydarzy. I nasze odkrywanie Bożej woli w tej sytuacji nigdy nie powinno być oparte na naszym poczuciu tego, co my kalkulujemy, że może się wydarzyć lub nie. Czyli na przykład... Świadomość tego, że dany akt może sprowadzić przykre konsekwencje na moje życie sprawia, że nie czuję pokoju w tej sytuacji, więc to pewnie nie jest Boża wola, bo gdyby była to Boża wola, to miałbym pokój w sercu. No otóż jest wiele rzeczy, w których nie mamy pokoju. Czy znasz sytuację, w której wiedziałeś, że musisz powiedzieć komuś Ewangelię? I w tym momencie wcale nie miałeś pokoju w sercu, tylko wszystko w tobie się gotowało. Ręce ci się trzęsły, pociłeś się, bo byłeś zestresowany, brakowało ci odwagi, by mówić Ewangelię w tym miejscu, konkretnie tej osobie. Więc wola suwerenna, nazywamy ją często wolą ukrytą, dlatego że my po prostu nie wiemy. My jej po prostu ufamy. Zostawiamy Bogu detale naszego życia. Drugim wymiarem woli Bożej, na który chcę spojrzeć dzisiaj, jest to, że mamy w Piśmie też coś, co możemy nazwać Bożą wolą moralną. I to jest bardzo ważne na ten dzień dla nas dzisiaj. Boża wola moralna. Bożej woli suwerennej mamy ufać, Bożej woli moralnej mamy być posłuszni. Bożej woli moralnej mamy przestrzegać. Boża wola moralna to jest ten aspekt Jego woli, który dotyczy Jego przekazań, Jego zasad, Jego standardów. Można powiedzieć, że wola suwerenna odnosi się do tego, jak rzeczy się mają i będą miały po prostu, a wola moralna odnosi się do tego, jak rzeczy powinny się mieć jakby z ludzkiego punktu widzenia. Czyli Boża wola suwerenna kładzie nacisk na to, co czyni Bóg bez względu na nas, a wola moralna kładzie nacisk na to, co my mamy czynić? To jest ten aspekt, który mówi nam o tym, co my mamy robić, co jest Bożą Wolą dla nas. Mateusza 7,21. Mateusza 7,21. Jezus mówi: Nie każdy, kto się do mnie zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie. Ten, który pełni wolę mojego ojca. Oczywiście to, co Jezus ma na myśli tutaj, to nie suwerenną wolę Ojca, Jego odwieczne zamysły i plany dla tego świata, jak i dla życia każdej poszczególnej osoby, ale to, co ma tutaj na myśli, to to, że Bóg określił, co jest dobre i co jest złe, co jest właściwe, a co nie, czego wolno, a czego nie wolno, tego nie ukrył, to określił, zadeklarował, w tym sensie jedni wypełniają wolę Bożą, a inni nie. w odróżnieniu do woli suwerennej, która wypełnia się przez wszystkich i przez wszystko, nawet przez grzech się wypełnia Boża suwerenna wola, to tutaj mamy do czynienia z aspektem woli Bożej, który może być wypełniony lub nie, bo dotyczy nas, dotyczy naszego właśnie wypełniania tejże woli. Bożej woli suwerennej nie jesteśmy w stanie zniweczyć, podczas gdy Bożej woli moralnej możemy okazać nieposłuszeństwo. W pierwszym Tesaloniczan 4,3 czytamy. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od nierządu. Znowu, tutaj Bóg nie objawia swojej woli suwerennej, tylko objawia swoją wolę moralną. Moją wolą, moją wolą moralną dla was, jako moich dzieci, jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się m.in. od nierządu. Czy to znaczy, że każdy człowiek powstrzymywał się i będzie powstrzymywał się od nierządu? Oczywiście nie. W tym sensie Bożą wolę albo możemy wypełnić, albo nie. Boża wola suwerenna zawsze się wypełnia? Boża wola moralna? Nie. Niektórzy może nawet z nas, którzy przyszli tutaj dzisiaj, trwają w tym właśnie grzechu, o którym mówi Paweł I w Może dzisiaj nawet na to nabożeństwo przyszedłeś, nie wypełniając tego aspektu Bożej woli. Może przyszedłeś tutaj trwając w jakimś nierządzie, w jakiejś nieczystości, w jakiejś niemoralności seksualnej, w ten sposób właśnie nie wypełniając moralnej woli Bożej. 1 Jana, 2 rozdział, wersety 15-17. do 1 Jana 2, 15-17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Oto wyrażona Boża wola dla nas. To, co my mamy czynić. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Znowu tutaj wola Boża nie dotyczy jego suwerennych planów, ale tego, co przykazał nam, byśmy wiedzieli, jak żyć. I wola moralna inaczej nazwana jest, możemy się domyśleć, jeżeli Bożą wolę suwerenną inaczej nazywamy wolą ukrytą, to Bożą wolę moralną inaczej nazywamy jak? Wolą objawioną. To jest inaczej ten aspekt nazywany Bożą wolą objawioną. To jest ten aspekt Bożej woli, którą Bóg nam ujawnia, której przed nami nie zakrywa. I to jest ten aspekt Jego woli, co do posłuszeństwa, któremu Bóg pociąga nas do odpowiedzialności. To jest ten aspekt Bożej woli, za który jesteśmy odpowiedzialni, by go wypełniać. Odnosi się do rzeczy, które Bóg objawił jako swoją wolę swojemu stworzeniu. W piątej Mojżeszowej, 29-28, widzimy chyba najwyraźniej oba aspekty woli Bożej zestawione obok siebie. Piąta Mojżeszowa, 29-28. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga Naszego a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Tutaj pokazuje nam ten fragment, że Bóg ma rzeczy ukryte, które są tylko dla Niego, to są Jego plany, Jego dekrety, Jego odwieczne, suwerenne zamysły, lecz ma też rzeczy ujawnione, rzeczy dla nas, które są odpowiedzialnością, naszą, naszym obowiązkiem, by je znać i być im posłusznymi. I to są rzeczy, uwaga, które możemy w prosty sposób znać. To nie są rzeczy, które należą do sfery jakiegoś ezoterycznego poszukiwania w znakach, w jakimś głosie przemawiającym do naszego wnętrza. Ale to są rzeczy, które my mamy obowiązek znać, bo Bóg o nich powiedział. I my mamy obowiązek je odkrywać, być rozumnymi w ich w tym sensie, by wiedzieć, co jest wolą pańską. To są rzeczy jawne dla nas, które mamy obowiązek znać i być im posłusznymi. I to są te rzeczy, które są Jego przykazaniami, Jego Słowem. Bóg jako ojciec, jako odkupiciel, jako nauczyciel, który kocha swoje dzieci, nie ma upodobania w oczekiwaniu od nas rzeczy, które następnie przed nami ukrywa. Oczekując, byśmy my bawili się z Nim jakoby w chowanego. Bóg nie jest takim... Cwaniakiem, ulicznym cwaniakiem, który chowa swoją wolę przed nami w jednym z trzech kubeczków. Jest takim cwaniakiem, który potrafi tak zamieszać tymi kubeczkami, żebyśmy my potem mieli jak największą trudność, żeby odkryć, pod którym kubeczkiem chowa się jego wola. Ale tak jest nasze pojmowanie Boga. Bardzo często we współczesnym chrześcijaństwie zdeformowane pojmowanie Boga. Bóg nie jest tym, który chowa jajeczka po podwórku życia, żeby potem mieć ubaw z tego, jak my próbujemy je znaleźć i odszukać. Bóg przecież jest ukazany jako ten, który umiłował nas i to do tego stopnia, że posłał swojego syna, aby ten umarł na krzyżu za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, by spłacić dług, karę, które należały do nas czy to, że Bóg miałby bawić się z nami w jakieś gierki chowania swojej woli przed swoimi dziećmi ma jakikolwiek sens? Czy to w ogóle jest logiczne, by Bóg miał oczekiwać wobec życia swoich dzieci czegoś, lecz potem ukrywałby to? Tak, by utrudniać swoim dzieciom realizowanie tego, czego On od nich oczekuje, dla realizowania Jego celów i Jego dzieła przez nich. Boża wola dla naszego życia to nie labirynt w polu kukurydzy, gdzie jest tylko jedno wyjście z tego labiryntu i wiele ślepych załóg, I jeżeli podejmę niewłaściwą decyzję, no to znajdę się po, poza Bożą wolą i już po prostu będę w ślepym załku przez resztę życia, bo wypadłem z Bożej woli. Otóż, kochani, nie da się wypaść z Bożej woli. Nie da się wypaść z Bożej woli, Boża wola w naszym życiu się będzie wypełniać. Możemy być nieposłuszni Jego woli, tej moralnej, którą określił, którą ujawnił, ale poszukiwanie Bożej woli to nasze codzienne poszukiwanie, ten praktyczny aspekt chrześcijańskiego życia to nie szklana kula, którą trzeba odpowiednio potrząsać, aż pokażą się w niej odpowiedzi. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Odkrywanie Bożej woli jest kwestią rozumu, jest kwestią pojmowania tego, co Bóg powiedział, co określił, co ujawnił. Jest kwestią niebycia głupcem, który ignoruje to, co powiedział Bóg, poszukując rzeczy, których nigdy nie powiedział i które nigdy nie były Jego wezwaniem, byśmy byli im posłuszni. Woli suwerennej mamy ufać, woli moralnej mamy być posłuszni. Rzymian, 12 rozdział, wersety 1 i 2. Rzymian 12, 1, 2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, na podstawie Bożego miłosierdzia, tego, co Bóg zrobił dla was w Chrystusie, żebyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, żebyście właśnie... Odmieniając się waszemu umyśle, żebyście umieli wtedy rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zauważcie, że tutaj odkrywanie Bożej woli, rozróżnianie Bożej woli nie jest kwestią właśnie jakiegoś ezoterycznego, mistycznego, subiektywnego poznawania Bożego, prowadzenia nas w naszych osobistych decyzjach życia, w detalach tych decyzji, ale jest wezwaniem do przemiany umysłu. Jest wyzwaniem do umysłu, który zamiast być oddanym myśleniu na wzór tego świata, zaczyna być żarliwy w kierunku myślenia według Boga. Poznawania tego, co On powiedział na temat swojej woli. I w ten sposób rozróżniania tego, co On ujawnił, że jest Jego wolą. To jest klucz do poznawania Bożej woli. Nie myśleć jak myśli świat, jak myśli człowiek bez Boga, ale myśleć w sposób, wypływający z oddania Bogu sposób wypływający z tego, że składamy swoje życie w ofierze Jemu sposób, który wypływa z przemienionego serca i umysłu gdyby w odkrywaniu Bożej woli chodziło o to, byś rozpoznawał, co się stanie jutro w kontekście Twoich decyzji to nie potrzebowałbyś odnowionego umysłu ale właśnie szklanej kuli i tak rzeczywiście to wygląda dzisiaj że jest masa ludzi, którzy szukają Bożej woli, ale wcale nie chcą dążyć do tego, do czego wzywa, że wzywa Rzymian 12:2. Nie chcą dążyć do dyscypliny przemienionego umysłu, który jest nasycony Bożym Słowem. Poznaniem Jego moralnej woli, która jest tam zapisana. I są bardziej skupieni na tym, w jakim mieście mają mieszkać, niż na tym, jakie ma być ich serce. Psalmista nawet modli się, Bierze to nawet o krok dalej. Psalm 143, werset 10. 143:10, Panie, naucz mnie czynić swą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie. Zauważmy, że psalmista nie modli się. Panie, daj mi odkryć, co jest Twoją wolą. Ale naucz mnie postępować według Twojej woli. Zauważcie, że wola Boża nie jest kwestią dla psalmisty nawet tak bardzo odkrywania czegoś, jak posłuszeństwa. Czemuś, co jest już tak naprawdę odkryte. Boża wola jest dla nas odkryta w Jego Słowie. Chcemy znać to, co ukryte, jednocześnie lekceważąc to, co objawione. To jest często nasz problem. Jakże często chcemy znać Bożą wolę ukrytą, dotyczącą przyszłości, czy różnych detali naszego życia, podczas gdy jawnie, jawnie postępujemy wbrew Jego woli objawionej tu i teraz. R.C. Pro, Pro, bardzo trafnie to ujął. Bardziej zależy nam na horoskopie niż na posłuszeństwie. Bardziej na czytaniu z gwiazd niż na tym, jak postępujemy. Jesteśmy zafiksowani sekretną wolą Bożą, podczas gdy lekceważymy Jego wolę objawioną. Chcemy znać szczegóły, wiedzieć z kim, kto, co, gdzie, jak, kiedy. Bardzo często jesteśmy sparaliżowani myślą, że jeżeli podejmiemy pracę w niewłaściwym miejscu, pojadę na niewłaściwe studia, ożenię się z niewłaściwą osobą, czy wyjdę za mąż, no to zostanie nam żyć poza wolą Bożą. Czy pójść w prawo, czy pójść w lewo, zamieszkać tu, czy tam, podjąć relację z Krzyśkiem, czy z Rafałem. Każdy wybór życiowy staje się dla nas wtedy paraliżujący. Bo mamy przekonanie, że Bóg musi nam coś powiedzieć, musi dać nam odpowiedź co do tych zewnętrznych rzeczy, detali naszych decyzji. Słyszymy świadectwa innych jak Margaret, że Bóg daje im konkretne prowadzenie, a my spędzamy 5-7 lat swojego chrześcijańskiego życia, a nigdy głosu Bożego nie usłyszeliśmy. Chmury na niebie też się nam znaki nie ułożyły i zaczynamy się zastanawiać, czy coś jest przypadkiem z nami nie tak. No więc jest z nami coś nie tak. Mamy problem nie ze słuchaniem Bożej woli, ale mamy problem teologiczny. Mamy problem teologiczny, który źle rozumie Boga i Jego wolę dla Jego dzieci. I ciągle, ciągle czujemy napięcie. Mamy szczere pragnienie podobać się Panu i boimy się, że nasza decyzja wyrzuci nas z centrum Jego woli. Wygląda to mniej więcej tak, że powszechne zrozumienie Bożej woli definiuje ją jako konkretną ścieżkę, którą powinniśmy podążać. Że Bóg w naszym życiu wyznaczył jedną ścieżkę. I na tej ścieżce stoi konkretna praca, konkretna osoba i konkretne rzeczy. Bóg oczywiście wie, jaka to jest ścieżka i oczekuje, byśmy my tą ścieżką szli. Byśmy my rozszyfrowali każdy detal tej ścieżki. Naszą odpowiedzialnością jest odkryć tą ścieżkę. Boży plan dla naszego życia, to tak to nazywamy. Musimy odkryć, która z wielu możliwych ścieżek jest tą, którą my powinniśmy iść, którą zaplanował dla nas Bóg. I teraz uwaga. Jeśli lub kiedy podejmiemy właściwy wybór, odkryjemy, co ma być kolejnym krokiem na tej ścieżce, to spłynie na nas błogosławieństwo, wypełni się Boże przeznaczenie w naszym życiu i nam się powiedzie, jeśli wybierzemy dobrze, doświadczymy Bożego błogosławieństwa, osiągniemy sukces i szczęście, ale jeśli wybierzemy błędnie, możemy spaść z drogi, rozminąć się z Bożą wolą mm. dla naszego życia i już na zawsze włóczyć się w niekończącym się labiryncie. Takie pojmowanie Bożej woli jest niebiblijne, jest niewłaściwe, jest szkodliwe. Mamy ufać Bożej woli suwerennej i to jest dobre i mamy być posłuszni Bożej woli objawionej i to jest dobre. Czekanie na znaki czy na głos od Boga w celu prowadzenia jest bałaganem w życiu chrześcijanina. Jest złe dla Twojego życia i niszczące dla Twojego uświęcenia. Bóg oczywiście ma plan dla całego naszego życia, lecz nie jest naszą odpowiedzialnością, ani oczekiwaniem Bożym od nas, byśmy my ten plan rozszyfrowali, zanim podejmiemy decyzję. Nie mówię, że Bóg nie pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Oczywiście, że pomaga. Tylko, że w Biblii nie nazywamy to mądrością. Nazywamy to po prostu mądrością. Mądrością, która polega na poznawaniu Jego woli zapisanej dla nas w Jego Słowie, w tej woli objawionej. Bóg nie jest Bogiem nieładu, nieporządku, zamieszania, ale Bogiem pokoju. 1 Koryntian 14, 33. To, co pragnie, byśmy wiedzieli, odkrył przed nami, ujawnił, abyśmy mogli podejmować z odpowiedzialnością decyzję. Nie mamy Boga przebiegłego, wrednego, który wie, co mamy robić, ma doskonały plan dla nas, ma ścieżkę, ale oczywiście nie powie nam o niej, żebyśmy gdzieś tam się włóczyli przez życie. Znowu, zamiast tego mamy Bożą wolę suwerenną, której możemy ufać i mamy Bożą wolę moralną zapisaną w Jego słowie, której mamy być posłuszni. Kończąc już bardzo praktycznie, to znaczy, że w naszych decyzjach nie jest istotne odkrywanie przez nas tego, jakie miasto, jaka osoba, jaka praca, jaka szkoła są wolą Bożą. Ale raczej poznawanie, studiowanie tego, co Bóg objawił. Dużo ważniejsze niż odkrywanie tego, co Bóg chce, bym robił, jest to, jakim Bóg chce, bym był. Bo tego dotyczy Jego objawiona, odkryta przed nami moralna wola. Dużo ważniejsze jest to, kim ja jestem, w przemienionym swoim umyśle i sercu, aniżeli zewnętrzne aspekty moich życiowych decyzji. Czy to będzie Poznań, czy Warszawa, czy to będzie stolarstwo, czy to będzie budownictwo. To są rzeczy kompletnie drugorzędne, trzeciorzędne, a nawet czwartoplanowe. Jakiekolwiek miasto wybierzesz, jakąkolwiek pracę podejmiesz, z kimkolwiek się zwiążesz i tak dalej. To dużo ważniejsze jest to, byś zrobił to motywowany, będąc Czystością moralną, motywowany i przepełniony tym, co Bóg objawił, że powinno charakteryzować twoje życie. Pragnieniem czystości, pragnieniem pobożności, wiernością teologiczną, radością w Panu, pełnią ducha, byciem zaangażowanym w życie Kościoła, wpuszczaniem innych w swoje życie, żeby szukać mądrości u nich, bo gdzie wielu doradców, tam mądrość. Żeby być motywowanym pragnieniem składania świadectwa, miłością, uwielbieniem, dążeniem do bycia z innymi i służenia innym. To są te rzeczy, które mają znaczenie. A potem rób, co chcesz. Potem rób, co chcesz. Czy to będzie jedno miasto, czy drugie. Jeżeli upewnisz się, że twoje serce jest we właściwym miejscu, realizuje to, co Bóg objawił, że ty powinieneś realizować, rób, co chcesz. Bo jest ogromne prawdopodobieństwo, że to, co zrobisz, mając serce posłuszne temu, co Bóg objawił, to zrobisz coś, co będzie dobre, czego Bóg będzie używał, co będzie Jego wolą, bo twoje serce będzie motywowane dobrymi rzeczami. Jak pisze Kevin DeYoung, więc weź ślub z kimkolwiek, byleby nie w obcym jarzmie, bo to oczywiście objawia Pismo i byście się lubili. On oczywiście upraszcza, Tu są wiele innych aspektów, które Bóg objawił na temat tego, z kim mamy się wiązać. Ale to jest pewne uproszczenie. Podejmij się pracy zakładając, że nie jest niemoralna. Zamieszkaj gdziekolwiek z kimś lub bez kogoś. Po prostu porzuć bierność i poszukiwanie doskonałego spełnienia oraz perfekcjonizm i zafiksowanie przyszłością. I na litość boską zacznij podejmować jakieś decyzje. Nie czekaj na ciary na skórze. Nie szukaj Jeśli szukasz wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, to będziesz w woli Bożej. Więc po prostu rusz się. Zacznij robić cokolwiek. Boża wola dla twojego życia nie jest tak skomplikowana, jak o niej myślisz. Boża wola zawiera szukanie Bożego Królestwa Jego Sprawiedliwości. Boża wola dla twojego życia zawiera twoje uświęcenie. Boża wola dla twojego życia zawiera miłość do Boga. Zawiera chodzenie w pełni ducha, zawiera, zawiera śpiewanie w sercu dla Jego chwały. Boża wola dla Twojego życia zawiera uciekanie od wszeteczeństwa. Boża wola dla Twojego życia zawiera głoszenie Ewangelii tym, którzy są wokół Ciebie. Zawiera ona uwielbienie Boga, zawiera czynne służenie Jemu, bycie w społeczności z Jego Kościołem. Więc jeżeli chcesz postępować według woli Bożej, to zabiegaj po prostu o to, by dążyć do świętości. Trwać w Jego słowie i w modlitwie, ćwiczyć się w pobożności, wzrastać w uświęceniu, uciekać od niemoralności, kochać Boga, kochać bliźniego, być hojnym w zarządzaniu swoimi środkami, kontrolować swój język, należeć do biblijnego kościoła, być pod nauką Bożego Słowa, być zaangażowanym w uczniostwo, we wspólnotę, trwać w dyscyplinie, w pokorze szukać rady u innych, oddawać Bogu cześć całym swoim życiem. A w szczegółach po prostu ufaj Bogu. Po prostu wtedy rób to, na co masz ochotę, jeżeli twoje serce jest w tym miejscu, które zgadza się z miejscem Bożej objawionej woli moralnej. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Pochylmy głowy.